1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a, la, a este episodio de la cuarta temporada. Hoy tenemos por tercera vez a nuestro amigo Lauro Lozano Hipólito. Va a platicarnos sobre el tema de ciberseguridad. Va a estar increíble. Vamos a arrancar como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle VIP, que ayuda a todas las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en coche nuevo, Jack, Peugeot, Renault, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx Te van a dar un servicio excelente y vas a estar feliz con tu coche nuevo. También a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Si estás tratando de mejorar tu marketing mix, acércate a ellos, te va a ir increíble y vas a ver cómo tu base de clientes se va a exponenciar. www.ticketopolis Punto com punto MX. Y finalmente, a Luis Quijano y a Yucatán Consulting Group por apoyar el proyecto de Mundo Generacional desde hace ya 20 años. Entonces, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Eh, mi amigo Lauro estuvo aquí hace, en la primera temporada, si no me equivoco, platicando del Millennial Musical en la segunda etapa. En la segunda temporada la platicó sobre su libro en el que habla de las pensiones y el retiro, hoy va a hablar sobre ciberseguridad y el tema está interesantísimo, porque la verdad, ahorita que estábamos platicando fuera del aire, eh, creo que a veces pecamos de confiados y eso puede convertirse en un desastre cuando nos roban la información. Lauro, bienvenido al podcast Mundo Generacional, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Muchas gracias Edwin, muy contento de
2: participar por tercera ocasión en este podcast eh, y sobre todo que me tocó ver desde el nacimiento en aquella comida donde decíamos, oye, estaría bueno lanzar un podcast. Y el día de hoy regresar y ver ya cuatro temporadas y, y sabes que, que escucho los podcasts eh, porque también me soy tomador de decisiones y me ayudan muchísimo para mi desarrollo y, y lo recomiendo bastante. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante donde todos tenemos que ser expertos. Aquí no, no podemos pecar de confiados y sobre todo para todo tu auditorio que sé que es gente que toma decisiones. Y a veces no alcanzamos a dimensionar hasta dónde puede llegar nuestra información. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. ¿Cuánto vale tu celular, Edwin? Me podrás, No, no me das la cifra. Me podrás decir, vale, tiene un rango entre 10-12 mil pesos, 15-20, lo que vamos a poner la cifra que quieran. Preguntamosle a tu audiencia a la audiencia que nos escucha, ¿cuánto vale tu celular? y podemos decir, oye, a lo mejor si lo pierdo pues eh, toda mi información está respaldada, está en la nube y, y puedo conseguirme otro, inclusive lo tengo asegurado ahora voy a modificar la pregunta la siguiente pregunta es, ¿cuánto vale tu celular en manos de tu competencia? imagínate los contactos que ven ahí imagínate las, las conversaciones, las contraseñas las estrategias, el, el saber quiénes son tus clientes, el cuánto facturas. Toda nuestra información y hasta lo que no pasa por nuestro celular. Entonces nuestra información para el mercado tiene un valor. Y cuando hablamos de ciberseguridad, es un tema bastante importante porque la relación es muy sencilla. A medida que vamos volviéndonos más tecnológicos, a medida que vamos eh, dependiendo más de la información, Aumentan los riesgos de, de, de sufrir un ciberataque. Por darte algunos datos, en México durante el primer trimestre del 22 se sufrieron más de 800 mil millones de intentos de ciberataque y hay una mayor atención a este tema, es principalmente la falta de, pro, de prevención. El 99% de los ataques son ataques que nosotros podemos prevenir de manera sencilla. Pero es bien importante que estemos alertas. Eh, no buscamos o, o no busco generar el pánico, este, ni que nos imaginemos una película de Misión Imposible, ni, ni que todos los ataques nos están viendo. Eh, se da mucho, sobre todo en estos temas, el robo de identidad. Saber, que, saber quién me está buscando y saber quién está viendo mi información y qué estoy compartiendo y qué estoy mandando hacia la nube. Y otras cifras eh, se, se hablan también de que al menos la mitad de las empresas tienen que estar estableciendo un plan de seguridad. Entonces, si tú eres directivo, si tú eres eh, empresario, si tú eres tomador de decisiones, si tú eres freelance inclusive, ¿cuánto vale tu información en el mercado y cuánto estarías dispuesto para protegerla? Eh, y este es un un dato que necesitamos estar siempre conscientes porque puede afectar
1: nuestro entorno oye a ver me queda claro esta parte pero aquí viene una duda vamos a suponer que alguien tiene malas intenciones ¿eh? ¿qué información me va a querer robar? porque a veces pienso pues, mis pláticas de Whatsapp mis contraseñas mis correos electrónicos bueno esta información es lo que yo hago día a día en manos de esta persona. Bueno, pero eso qué puede significar? ¿Cómo me va a afectar? ¿Qué me puede pasar? Te voy a hacer una pregunta y no espero que la contestes. A ver. ¿Qué celular
2: te gustaría tener? A lo mejor el celular de algún influencer que tiene muchos seguidores. Eh, a lo mejor te gustaría tener un celular de tu competidor más cercano. A lo mejor te gustaría tener eh, el celular de quien, de, de quien tú admiras... Este, y esa información cómo puede jugar en contra y ya ni hablemos de las cuentas de bancos, fotografías el tema de biométricos y de inteligencia artificial Edwin está avanzando de una manera entonces el simple hecho de tener una fotografía de tener un filtro con mi fotografía ya pueden inclusive robarme ciertos, ciertos datos es por eso que vamos a platicar algunos tipos de ataques que se manejan y sobre todo cómo prevenirlos eh, en mi caso eh, al menos esta semana identifiqué seis distintos tipos de ataque eh, no sé en tu caso cuántos, cuánto, o a lo mejor no, te has no has sido consciente de esto. Y van desde el más sencillo, que te hablan del banco, este, mm -hmm. diciendo para confirmar tu cuenta. Sí. Ves el número, lo googleas en internet en ese mismo momen momento y te das cuenta que es inmediatamente un fraude. Este, ¿y, ¿Y qué mecanismos podemos tener? Eh, y si tienes alguna duda, es importante eh, pues que te manden las preguntas y a través de... de me las haces llegar y pues vamos viendo cómo podemos ir ayudando a tu audiencia en este tema tan importante como es la ciberseguridad.
1: A ver, por ejemplo, las llamadas de los bancos, que creo que ahorita son las más típicas, te llaman y te preguntan, oiga, no sé qué, no sé qué, y te piden un password y un código para bajarte toda la chequera. De hecho, yo pensaría que tal vez ese es el truco más viejo y en el que menos gente cae. Fishing, creo que se llama. Fishing, así es. Pero después me entero que no, que 20, cae uno, uno a fuerza siempre. Sí, sí, eso, sí. eso está terrible. Es Ahora, goteo. Es goteo, exactamente. Sí. Ahora, no me gustaría, ahorita que lo dices, no me gustaría que esta información estuviera en manos de nadie que no sea yo. Me lo estás dejando muy claro, Laura. O sea, no quiero problemas, pero bueno. Me dijiste ahorita, no sé cuántos ataques has recibido. Sinceramente, ni idea tengo. Aquí te voy a dejar otra pregunta. Yo uso todo en Mac y no me gusta PC precisamente para no tener que andar comprando antivirus, actualizándolos. Eh, cuando yo estaba estudiando la especialidad, yo era el único que tenía una MacBook, estoy hablando del 2008, todos los demás tenían PCs y todos sufrían porque les entraba el virus, se les caía el sistema, había que comprar un disco duro nuevo, ¿no? Y yo nunca tuve ese problema. Y entonces por de eso empecé a confiar más en Mac y empecé a utilizar más Mac para todo, iPhone para todo. Pero, a ver, regresando al tema, ¿cuáles son los puntos básicos que tengo que saber para evitar ataques a mis dispositivos?
2: independientemente de la marca que manejes eh, lo más importante es hacer conciencia que mi información tiene un valor y no pueda regalarla a, 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 y mandarla por el mundo a, a navegar ¿no? en México se intentan aproximadamente 299 ataques cada minuto wow. en los últimos 8 meses Latinoamérica tuvo un incremento del 24% de los ciberataques. México como sabrás está en el top de ese tipo de, de listas que no nos gustan estar
1: mm. pura corrupción
2: el informe toma en cuenta más de 20 programas maliciosos, eh, los más populares, eh, y la infección promedio se representan aproximadamente 103 millones de intentos de infecciones en México, en un promedio de 5 ataques cada segundo. Los ataques generalmente utilizan archivos, PDFs, que se llaman de tipo troyanos. Se llaman troyanos porque hacen la referencia al caballo de Troya. Eh, uh -huh. Tú crees que estás recibiendo algo, pero en el interior viene, viene otra cosa. Y lo que buscan principalmente es robarse datos de tarjeta de crédito, y esto provoca eh, y no provocar algún efecto en la computadora muchas veces te pueden estar observando te pueden estar viendo y tú no te das cuenta que, que están eh, replicando tu, tu, el uso de tu computadora para esto es necesario evitar abrir correos eh, de personas que no son conocidas, tener mucho cuidado con el correo electrónico y, y hay una modalidad ahora muy nueva relativamente nueva empezó el año pasado, te, no sé si te haya pasado que por Skype te llega un mensaje y te preguntan ¿eres tú el del video? Este, y te da la curiosidad, te pide que inicies Facebook y cuando se roban tu cuenta de Facebook. Wow. Entonces, hay preguntas como, ¿por qué te etiquetaron este video? Creo que apareces en este video. Ya viste que estás en este video. Oye, ¿eres tú el del video? Eh, ese tipo de preguntas nos van a llegar por Skype y lo que buscan es que nos, lo, nos loguemos a Facebook y, y robar nuestros datos de Facebook para hacer cuenta, para vender nosotros mismos o bien hacer un, un mal uso de ellos. En este caso es, es mejor preguntar a las personas si realmente te enviaron la liga y si no, pues que avisen a sus contactos.
1: Ese es también muy, muy común ahorita. Por WhatsApp me llegó ayer una liga de un desconocido que me decía fuiste seleccionado para este trabajo, puedes este, tomarlo, el sueldo son 15 mil pesos mensuales, Des nada sí. más entra esta liga y pon tus datos. No sea, ni ent ni entra la liga ni nada, pero veo que el phishing a todo lo que da. Entonces, cuidado con Skype y te hacen estas preguntas y me imagino que te ponen una página igualita a la de Facebook. Te ¿no? ponen una
2: página igualita a la de Facebook y te ya. piden que pongas tu usuario, tu contraseña. Inclusive, este, toman algunas fotografías tuyas para hacerte creer que es tu página okay. y con
1: eso te roban tus, tus datos. Oye, a ver, antes, antes de, de, de nada. O sea, el tema aquí es no caer en este tipo de phishing. Pero hace rato mencionaste un troyano. Y este troyano que es? te mandan un archivo, tú lo descargas. Un archivo y...
2: PDF Ajá. Que o que parece PDF, okay. ejecuta un comando en tu computadora, comparte cierta información tuya, eh, y hacen una réplica de tu computadora. De tal manera que estás. Eh, la otra persona está viendo lo que. Eh, el interior de tu computadora y navegando en tu computadora wow. viendo lo que haces.
1: Right. Bueno, entonces, a ver, vamos a. Te, te voy, ya, ya lo voy entendiendo, pero creo que ahorita. Todos tenemos la misma duda. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para saber defendernos de este tipo de ataques? Mira, ¿Cómo, son, ¿cómo, cómo, ¿Cómo paramos a estos eh, amantes de lo ajeno?
2: Mira, son bien sencillas. Primero, hacer una buena gestión de contraseñas. Y cuando digo una buena gestión de contraseñas es no usar tu, tu, tu número de tu edad o fechas significativas, o fechas que son importantes, y, y muchas personas tienen la, la costumbre de replicar la, la misma contraseña en todos sus dispositivos. Venden inclusive libretas de contraseñas, donde tú vas eh, gestionando con ciertas características, tratar de usar contraseñas que sean eh, mayores a, a 12 dígitos, que incluyan altos, bajos, signos especiales, eh, y que no tengan alguna relación, y estarlas cambiando eh, frecuentemente. Algo también que es muy necesario Es eh, eh, Sospechar siempre De los Wi-Fi eh, públicos okay. Jamás utilizar Por ejemplo en el aeropuerto O en alguna plaza eh, Hacer este gestión de mis cuentas de banco o de información sensible, porque ahí mismo, así como yo puedo conectarme al Wi-Fi, alguien puede ingresar a través del Wi-Fi a mi computadora e instalarme algún archivo malicioso o información que pueda ser eh, de riesgo para nuestra, nuestra información. Eh, tú tienes una frase que me encanta, que dice, si es, si es gratis, probablemente el producto eh, seas tú. Eh, evitar poner si tengo que conectarme a un wifi este, evitar poner eh, bancos correos contraseñas de facebook este, y usarla lo, lo menos lo menos posible aguantarnos disfrutar el paisaje eh, y tratar de no no estar conectados okay. otra cosa muy importante es eh, utilizar siempre software con licencia eh, tratar de evitar eh, eh, que eh, bajar software regalado o peor software que trae alguna especie de candado o que viene eh, les llamaban eh, que trae un crack o que, que, que viene violando los derechos de autor porque eso también nos resta la posibilidad de poder hacer una reclamación en dado caso que la información no esté bien. Eh, sabemos que no nos gusta pagar por algo que pudiera ser gratis, pero siempre en algunos casos es lo mejor. Eh, cuidado con todo el tema de descargas y archivos adjuntos que puedan estar manejando. A ver, eh, yo no abro en mi caso muy personal yo no abro un archivo que yo no solicité eh, si yo pedí un, una concesión de un curso le digo mándame el, mándame el temario del curso y espero recibir eso, cualquier otra cosa no la abro y generalmente o, o elimino el correo o lo dejo o, o simplemente no, no lo abro ¿no? si no me interesa y sobre todo si es algo que no pedí lo siento a todas las personas que mandan eh, correos eh, pidiendo cosas, si yo no me suscribí si yo no pedí la información pues no, no la voy a abrir ¿no? Eh, y cuidado con, los, con las descargas eh, de adjuntos. Me tocó hace poquito una persona a la que aprecio mucho y me dice... Oye, compadre, hay una promoción en Home Depot. Te metes a ver la dirección y no era la dirección de Home Depot. Era la página de Home Depot. Parecía a Home Depot, pero no era la página de Home Depot. Saludos a Home Depot. Ojalá se <risa> anuncien aquí claro. con
1: nosotros. Ojalá. En, Uy, sí, adelante. Y, y por ejemplo... Uh, yo no soy muy. Yo, yo por eso tengo el teléfono y, con y con conecto mi computadora a la red del teléfono y con eso uso el Wi-Fi. Uh -huh. Generalmente en aeropuertos, porque vivo en aeropuertos o en aviones, que ahorita igual tienen los aviones, ya tienen Wi-Fi en el aire. Eh, pero a ver, yo siempre he usado una VPN, siempre. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tan seguro puedo estar con mi VPN? Yo creo que está seguro. Okay.
2: Eh, depende mucho que tengas que estén, tu, obviamente, tu computadora actualizada sea de una la VPN que sea de una compañía confiable, sí, 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 este, que tenga ciertas restricciones. Cuesta eh, un dineral al año. Si cuesta un dineral deben de ofrecerte alguna garantía. ¿Sí? Ver a qué tienes derecho en tu contrato. Somos muy malos para leer de repente los contratos, cuáles son los riesgos que puede haber y dentro de lo posible tratar de estar informados. Da mucha flojera leer esos contratos pero es importante y nos pueden aliviar de algún problema y sobre todo saber eh, dónde sí puedo conectarme
1: y, y dónde no. Okay. sí, Ok. Siempre he usado VPN, tanto en mis teléfonos, computadoras, incluso en el Wi-Fi de mi casa tengo... La VPN, los es, VPN. Es, es una excelente
2: recomendación.
1: Es, siempre. Y de hecho, creo que creo que la VPN confunden cuando te quieren hackear porque te ven en otro lado, ¿no? Exacto. Sí. Si te, te conectas a otro servidor con Exacto. ciertas
2: características y ciertas... Eh, aspectos en general, lo importante y, hay, y este tema da mucho para hablar la parte técnica, lo importante es eh, hacernos cargo eh, ser muy estoicos en ese sentido mm -hmm. y, y, y meternos a preguntar y entender, tenemos que ser, ser expertos, yo hago una analogía con esto Edwin, esto es como el fuego del siglo XXI te imaginas tú en la época de las cavernas, las personas, me imagino que en, aquel, en aquella época había personas que le tenían miedo al fuego este, y que a lo mejor no tal vez no, no querían usarlo y decían, oh, es que eso es muy malo porque mi compadre se quemó, sí, lo sí, quiso sí. agarrar con la mano y se quemó y lo fue muy mal. Entonces, ni te acerques al fuego. Eh, yo creo que es aprender a hacernos expertos en fuego y poder utilizarlo a nuestro favor. La tecnología nos da unas ventajas enormes y nos permite ser mucho más productivos y nos permite conectarnos cada vez más, pero tenemos que saber que tenemos un riesgo y que tenemos
1: que usarlo de la mejor manera. Es correcto. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, yo creo que, sobre todo viendo a los millennials, la desktop es algo X, la laptop, eh, X-Millennial, pero hoy una tarea escolar se puede hacer absolutamente toda desde un móvil. Lo veo en, en mis sobrinos. Entonces, ¿cómo protejo mi celular de estos ataques cibernéticos? ¿O qué me puede pasar a partir del uso de mi teléfono móvil?
2: Mira... Tu móvil, a final de cuentas, también es un equipo de cómputo eh,
1: más chiquito y con ciertas
2: características eh, particulares. Muchas veces pasamos la importancia del móvil, eh, no nos damos cuenta, no valoramos la información que tenemos dentro de ella y sabemos que también nos comunicamos a través de él. Eh, muchas veces los muchachos andan persiguiendo el Wi-Fi este, para tratar de, de bajar eh, datos o bajar el tema del costo. Ten tenemos que ser muy sensibles con esta información procura los wifi los móviles también tienen antivirus eh, instalar un antivirus hacer una gestión de nuestros datos saber eh, qué está qué, qué páginas estamos entrando qué páginas a qué páginas no por eso hay que ser sumamente cautelosos con esto y saber cómo es, a qué sitios estamos entrando y cómo estamos eh, eh, trabajando. De igual manera, gestionar nuestras aplicaciones, Edwin. A veces tenemos entre el montón de aplicaciones, no nos damos cuenta que esté instalado. Ya sea que bajemos un juego para entretenernos y se va, descargan otros archivos. Eh, recordemos que nada es gratis entonces estar viendo qué tipo de información eh, se está descargando en nuestro celular para poder asegurar que, que estar siempre alerta sí, eh, buscar mucho en qué tiendas estamos comprando se da bastante de que ay mira este artículo que en la tienda física cuesta, voy a decir un número, mil pesos aquí en internet lo consigo en 20 pesos nada más tengo que poner los datos de la tarjeta <ríe> y ni llega la información, ni llega el archivo y no hay ni a quién quejarse tenemos que buscar sitios de confianza. Eh, ahora se va a empezar a poner mucho de moda las famosas ofertas. Eh, y te van a dar la explicación de que lo traen de no sé qué parte del mundo y que ahí es muy barato. Eh, tener mucho cuidado con la relación de los precios. Eh, a mí a veces hasta cosas tan baratas, eh, sobre todo en el tema de la gente que le gustan los coleccionables, me dan mucha desconfianza. Prefiero pasar y no poner mis datos eh, más que en sitios seguros, claro. que sé que hay un respaldo, que hay una garantía.
1: Claro, claro. Bueno, quiénes son los que se sientan a armar una página falsa? ¿Quiénes son los que te quieren robar tu información? Eh, ¿dónde, o sea, ¿quiénes son los que hacen estas llamadas? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? Digo, ¿qué, qué son? Digamos. Hay un termo, o sea... Eh, ¿Qué hay? Ah, ¿Quiénes son? ¿Dónde están?
2: Son emprendedores
1: este, que buscan
2: el camino rápido para alcanzar el éxito. Muchas veces es gente que ni siquiera trae el conocimiento básico de la información. Este, simplemente encuentran el modo de estafar y te hacen estafa y están a nivel mundial. Eh, como, como hay mucha gente en China, hay gente también en, en, en Oriente. Sin embargo, también en México, pues hay muchísimas personas que le saben, que le entienden. Y, y que están buscando la manera de, de, de hacer negocio a través de esto. Eh, es muy sencillo eh, hacer este tipo de estafas. Eh, la gente, eh, somos confiados. Eh, yo te creo hasta que me demuestres eh, lo contrario. Entonces, sí, en este tipo de temas de redes sociales, no sabemos quién está del, lado, del otro lado de la computadora, no sabemos qué intenciones tengan. Entonces, por eso es importante eh, garantizar el uso de nuestra información.
1: Oye, porque aquí hay un tema este, medio escalofriante, porque eh, yo tenía una página web y un día esa página amaneció y anunciaba productos chinos. Ajá. Ya no la tengo, la perdí para siempre. Y era una página donde tenía yo unos artículos viejitos y todo que algunos, yo estoy seguro que eran rescatables. Y hoy ya no tengo esa página. Hoy promueve... Eh, ni, como ni leo chino, pues no, no sé ni qué promueve, nada más sé que promueve algo. Ajá. Fue, no fue una experiencia agradable. Ahora, vamos, vamos a ver. Eh, ¿Cómo? A ver, redes sociales. Yo creo que eso es lo de hoy. Eh, a mí siempre me da desconfianza cuando alguien que no tiene ni un amigo en común me manda una solicitud de amistad.
2: Ajá.
1: Me da desconfianza que me digan que me van a ayudar a bajar de peso. Ajá. Me da desconfianza que me digan que tienen una pastilla que, 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 que voy a construir masa muscular a, a partir de tomar agua. Bueno, es, es una cosa lo que veo en redes sociales. Todos los días me llegan solicitudes. Lo interesante es que pasan cinco días, vuelves a ver esa solicitud y la página ya no existe. Bueno, la pregunta del millón es ¿de qué? ¿Me tengo que cuidar en redes sociales?
2: En redes sociales, principalmente el tema de la información. Yo, por ejemplo, una política que tengo es que jamás publico desde el sitio donde estoy, eh, donde, estoy, eh, donde, estoy, donde, estoy donde me encuentro físicamente. O sea, generalmente yo tengo un delay de dos o tres horas eh, en lo que publico. Okay. Contra lo que jamás publico en, en tiempo real. Es muy difícil. Es más, nunca he hecho un en vivo. Eh,
1: okay, okay. Porque
2: no considero seguro decir cuál es el lugar de mi ubicación. No porque esconda nada, no porque tenga algún problema con algo, simplemente este, no me gustaría que la gente supiera dónde estoy, en qué momento. Ok, entonces eh,
1: esa es una regla, ya oyeron, para, para que no me identifique, no sepan dónde estoy. Dónde estoy, sí. Okay. Otra cosa es
2: manter, mantener un bajo perfil. Eh, se vale mucho, yo soy de la idea de publicar eh, logros eh, personas con las que convivo, personas con las que me la estoy pasando bien un sitio donde mejor me estoy pasando bien pero difícilmente publico a lo mejor un restaurante a lo mejor algo, algún artículo que estoy comprando nuevo algún tema de mi auto este, o algún logro eh, que tenga que ver con temas económicos uh -huh. ¿por qué? porque eso me puede ayudar a que me perfilen qué tipo de persona soy y eso es bien peligroso porque le, tú mismo le estás poniendo precio a, a tu cabeza en el peor de los casos. Y en el otro sí que hay muy gordo que estés este, ahí okay. presumiendo eh, un montón de cosas. no Correos. Eh, evitar abrir correos con remitentes sospechosos eh, mm -hmm. van a llegar eh, a mí me llegó hasta el correo de, del millonario que estaba eh, atrapado en Afganistán y que no tenía quien heredar <risa> entonces que si le mandaba mi información ¿no? me, me iba a mandar este sí, sí, sí. La, la la herencia o sea son cosas que te dan risa pero en serio hay gente que hay la, gente que cae. Bueno,
1: eso sí me ha tocado las viudas de los petroleros. Ándale. Que dicen que heredaron, pero que no pueden, que necesitan mandarte la lana. Ajá. Que nada más un favorcito. Vayas a África a buscarlo. Así es. Tengo un amigo que fue a África, ¿eh? A buscarlos. ¿A buscar. ¿Cayó? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. O sí, sea, historia sí, sí. Y llegó con regalos para estos africanos. O sea, se la creyó toda. Te dice. ¿Cuál? Y lo, y si, y lo si. metieron al aeropuerto por un costado, y no le sellaron el pasaporte. Era como si él jamás hubiera entrado a África.
2: Hoy te dicen, oye, y si sí si es cierto.
1: <risa> oye, Edwin, y si sí. Si? <risa> no creo, no, no. Los estoicos no creemos en los regalos gratuitos de la diosa fortuna. Así que no, no. Yo creo que la probabilidad de que sea cierto, mi estimado Lauro, es bajísimo.
2: Oye, Edwin, y si sí. Si? No, no me vas a convencer. No, eh, eh, eso se da mucho, ¿no? Porque lo platicas y, y no falta ir la persona. Oye, sí, sí. ¿sí, ¿sí Entonces sí? tienes que tener mucho cuidado con eso. Eh, bien importante meterse a redes sociales eh, que sean conocidas, eh, que tengan cierto número de, de, de aplicaciones. Eh, se est está poniéndose mucho en riesgo las redes sociales de citas. Entonces uh -huh. sabemos que hay varias, eh, eh, Tinder, por ejemplo. Uh -huh. Tener mucho cuidado de, de otras redes sociales que sean parecidas eh, y que uh -huh. no uh -huh. tengamos certeza de, de, de cuál es la compañía, si cotiza en bolsa. O sea, lo que me refiero es que claro, sean. ¿Qué, eh, tan, seria qué es? tan seria es la, la red social y quiénes están trabajando ahí?
1: No te vayas a enamorar de un estafador. De un ¿no?
2: estafador, exacto.
1: Ya pasó, ya, ya está serie. En, en, hay varias es,
2: y se van a poner cada vez más, claro. más de moda, ¿no?
1: Fíjate que cuando vi el estafador de Tindler por un momento, con mi ojo perfilador, digo, puedo estar equivocado, pero noté que en realidad hay un arreglo entre las víctimas y, lo, y el victimario. Ah, total. O sea, yo no pienso que de verdad las hayan engañado, pienso que todo esto es un show, es un montaje, y el, y el cuate está feliz de que lo hayan puesto sí. en el mechero, era parte de la... De, de la, la estrategia. De la estrategia. Sí. Claro. So, es que es, es... Soy un poco maquiavélico, pero a ver... Eh, me queda claro que Tinder yo creo que el peligro es caer con un estafador, una, una, una red social parecida a Tinder es caer en algo que te robe absolutamente todos tus datos uh -huh. y con el tiempo de repente un día va a amanecer y te vas a encontrar que en tu tarjeta hay un gasto de 100 mil pesos que tú no hiciste. ¿no? Exacto. Exacto.
2: Y los blindajes que tengo en mis, mis tarjetas de crédito. Trato. Ah, clave, tra tra
1: tra clave de la que cambia, ¿no?
2: Sí, trato de, de al menos estar asegurado con mis gastos, que, okay. este, que tengo un tope sí. y cualquier cosa. O sea, que el, que el banco te brinde esa seguridad, que esté sí. preparado el banco para ese tipo de temas. Okay. Eh, eso es bien importante al momento de contratar una tarjeta de crédito. Y sobre todo, más riesgo en el tema de la cuenta de ahorro. Eh, la cuenta de ahorro no está tan blindada como el crédito, entonces... Claro tratar de evitar las compras con tarjeta de, de, débito. de débito generalmente van a dejarlo no, con, con tarjeta de o tener de el dinero en la chequera o yo el... quiero,
1: yo, eh, eh, fraudes que conozco que le han hecho a gente es porque tener el dinero en la chequera costar, me, les eh, proporcionaron el PIN pensando que era gente seria y vámonos cuando y, se dieron cuenta vacía la chequera y
2: esa no lo vuelves a ver que, no, a diferencia del crédito ¿La diferencia del crédito Exacto.
1: claro, cuidado con las tarjetas de débito o, o contener el dinero en la chequera. De perdido en la noche, ponlo en un fondo de inversión que vaya de un día para otro. Así ya no te lo pueden volar.
2: Y que te dé cierto rendimiento. Que, haga, Por ¿no? que sea muy poquito, pero, pero bueno, todo,
1: todo suma. Pero todo suma, es correcto. Y,
2: Pero... y bien importante pues el tema de datos históricos. Eh, nosotros, en, en, en tu caso y el mío, damos de alta muchas personas. Eh, yo antes de darle a aceptar a alguna persona, generalmente eh, la mayoría los dejo pasar, nada más bien importante ver que esa persona sea una persona real. Y cuando hay una persona real, que la foto eh, cuadre con la descripción, que tenga cierta historia, eh, sí. que veas que la cuenta es antigua, eh, que veas que le está dando movimiento, que te he eh, escuchado en algún programa, en algún podcast en algún que te haya leído, eh, tú sabes que de, nos, to, nos invitan a este tipo de espacios y, y generalmente hay quien te invita a, a, a platicar o a colaborar. Entonces es bien importante saber eh, que esa es una persona real y pues bueno, eh, ha sí, hecho grandes amigos y he contactado a grandes personas a través de este medio. Es como el fuego, no tenerle miedo, nada más aprender a usarlo
1: para no quemarse.
2: Para no quemarse.
1: Mi estimado Lauro, a ver... Estamos en una nueva era, en un nuevo en un proyecto que se llama el metaverso de Internet of Things, llevado a un nivel en el que ya ya, ya hasta tienen su propia moneda, eh, que yo no recomiendo las criptomonedas, pero es otro boleto.
2: Chin, yo te venía a vender monedas.
1: Eh, ah, lástima, ya no te la compré. Lozano lo, lo Bitcoin. Lozano Bitcoin, ándale, exacto. Este, yo te iba a vender la carcaño Bitcoin. La carcaño Bitcoin. Ching, es más, Bitcoin. Bueno. Pero a ver, ¿cuáles son los riesgos asociados a esta new, new, new technology? Porque la new es la de los noventas, la new, new es la de la finales de la primera década y hoy estamos en la new, 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 the new, new thing. Mira,
2: cada vez más vamos a empezar a ver el internet de las cosas. Es una, ¿Todo? es una tecnología bien interesante donde ya tu refrigerador se va a conectar a internet. Y no quiere decir que tu, tu refrigerador te va a hackear. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado por ejemplo, con las copiadoras que se conectan a internet. Porque yo al momento que hago una copia, este, pues digo, yo destruyo la copia, pero se genera un archivo y ese archivo... Alguien puede entrar a través de la copiadora, a través de la impresora y estarte hackeando información eh, relevante. Eh, y tenemos que tener mucho cuidado. Alexa y todas las aplicaciones nos escuchan. Sí. Fíjate que eh, tú entras a trabajar a una empresa o estás hablando de que, oye, Edwin, me gustaría esto en especial, y ya te están apareciendo cosas. Y esa información probablemente va a estar rondando por el mundo.
1: Me pasó que el otro día estaba platicando con mi novia, con Jimena, y me dijo, oye, Edwin, fíjate que extraño Benigans. Le dije, oye, sí es cierto, pues ya no hay dijo, no, Lo que más extraño es el sándwich de Montecristo con mermelada de uva. Ah, pues sí, ¿verdad? Qué rara. Llegamos Llegábamos, estacionó el coche, ella se bajó a hacer no sé qué, yo me subí, me conecto a YouTube, empiezo a ver videos de YouTube y empiezo a ver videos de cómo preparar sándwiches de Montecristo. Yo dije, a ver, las posibilidades son mínimas.
2: No, no es coincidencia.
1: No, no es coincidencia
2: no es coincidencia entonces, entonces se puede
1: hackear eso que, que sí claro, claro. Ah, se
2: puede hackear entonces todo lo que se conecta a internet eh, tengo que asegurar que tengo una contraseña y que uh -huh. esa contraseña sea segura porque el día de mañana no dudes que en algunos años te van a secuestrar si tienes una cerradura eléctrica te van a secuestrar en tu casa te y le ponen te, llave te ponen llave y, y ábrela te cambian la contraseña o te apagan la luz o van a estar jugando hay una página este uh -huh. que por ahí me encontré donde tú puedes ver todos los dispositivos que están conectados a internet y saber cuál tiene seguridad y cuál no. Wow. Y, y con esa página puedes apagar ah. la luz al vecino, puedes empezar a jugar con ese tipo de cosas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con... Ah, se conecta a internet, ¿dónde le pongo contraseña? ¿Y, cómo, ¿Y qué puedo hacer con ella? ¿Y cómo le hago para, pues, para poder mantener la seguridad? no es, Volvemos a lo mismo, con el fuego. No es tenerle miedo, es saber el alcance que puede tener y, y no dejarlos abiertos. Si tengo una cámara de seguridad, pueden estar entrando, pueden estar viendo mi casa. Sí. Si no la tengo con contraseña bueno, y puedo estarme conectando.
1: Traigo una, una anécdota del 2017, si no me equivoco. Cuando sacan un comercial en la televisión que traía ahí mensajes subliminales y Alexa entendió que era una orden de compra. Ah, sí. Entonces, este comercial sonó en millones de televisiones, Alexa escuchó el comercial y dijo, ah, espérate, ahorita lo compro. Pum, y de repente todo el mundo comprando y llegando el pedido. Y dice, pues esto yo ni lo pedí. Y
2: ahí y viene, viene Astro. ¿Qué es eso? Astro es el, el robot de Amazon okay. que ya salió a la venta este año. Está, okay. está en piloto, Ajá. pero es una, es una Alexa con ruedas. Que te, que te sigue a todas partes, que te trae cosas. este Es un robotito, se llama Astro. Está bien wow. interesante. Entonces, pues peor que vas a traer a la marca. La Alexa la tienes ahí. Eh, sí, al menos la tienes ahí. La tienes, Alexa la, la, la tienes ahí. ahí
1: este. Yo hoy Alexa ah. le pido que prenda las luces, mueva la lámpara, prenda el aire. Pero, van a, pero a ver, yo había, yo había visto que el refrigerador, cada vez que tú metas tu compra al refrigerador, el refrigerador va a leer el código de barras de lo que metiste. Así es. Entonces vas a ver lo que hay, te lo voy a inventariar todo. Sí. Y vi que es lo mismo con la alacena. La alacena inteligente, lee el código de barras, te inventorea todo. Te hackean esto y van a decir, en esta casa tienen caspa. Compran eh, detergente barato, compran aguacate caro, este, toman dos litros de agua, beben café... Y de repente todo eso, pues para una investigación de mercado...
2: Pues cuánto está brutal. ¿Cuánto vale?
1: No, pues no tiene precio.
2: ¿Cuánto vale? Mira, hay una empresa que decidió mejor cortar... ...con las empresas que se dedicaban a hacer este el, el shopping... ...para mejor administrar ellos sus datos... ...por lo valioso que son los datos. Claro. Imagínate, la tienda no sabe a, casa, a qué casa está yendo. El que administra la información... Sí. ...sabe exactamente qué está comprando y quién. Y esa información es valiosísima.
1: O entonces imagínate el Sindelantal, el Uber Eats, el Rapid. Eh, todo el Rapid. Eh, Rapid es este... Yo, yo uso Rapid a, ve a veces. Eh, de hecho, creo que es el que más uso. Pero pues con el tiempo van a, van a conocerme mejor ellos a mí que yo mismo.
2: Ah, que tú mismo, sí.
1: Claro. Sí, sí, sí. De hecho, acabo de ver un software que, que identifica que te va haciendo preguntas a lo largo de dos meses y al final sabe tu temperamento tu carácter tu nivel de volatilidad Pero tú no lo sabes y ellos ya lo saben antes que sí, tú sí, sí,
2: sí y, y todo ese tipo de algoritmos eh, después ah, en otro episodio podemos platicar sobre la inteligencia artificial estaría padre cómo, cómo van moldeando la información y es pura administración de datos y para tú como ajedrecista sí. eh, eh, la estrategia de la información es fundamental sí, sí, sí. para la toma de decisiones claro
1: cuando te das cuenta, tú ya, ya eres un avatar persona que está totalmente, totalmente superado. Wow. Híjole, a ver, al inicio del podcast dijiste, oye, oh, tuve estos problemas, tuve esto, tuve el otro. Nada más rápidamente, a ver, a los del banco, ¿qué les hago? ¿Les cuelgo? Cuelgales. o sea, inmediatamente. Si no, inmediatamente. ¿Me pueden estar haciendo algo si me tardo en la plática?
2: Sí, este, principalmente ven si contestas, si eres si contestas o no contestas. ¿Hay otra usted pasado que te marcan a tu celular y que de repente no no, no, eh, no te contestan?
1: Ajá.
2: Y y cuelgan. Ajá. Están evaluando tu nivel de tu nivel de, de, de qué tanto te tardas en contestar y o no ah, o si contesta una persona ah, o no. Wow
1: promociones en tiendas de autoservicio
2: también, este, tener mucho cuidado que realmente sea la tienda que dice ser este, es, es bien importante revisar la parte de la, de la página eh, okay. que, que sea la página y que venga el nombre completo eh, eh, por ejemplo, que no voy a decir una marca Walmart, que no venga Walmart con doble W o sin una T ah ya yeah que okay. pueda leer y que sea realmente el dominio. Eh, yo lo que hago es generalmente entro yo directamente a la página y me aseguro de verlos yeah. los textos. Sobre todo si vas a meter información eh, sensible, ¿no?
1: Ok. A ver, aquí tengo otra. Si me dicen actualiza tu software.
2: Depende que sea el so primero que yo haya pagado licencia. Mira,
1: de entrada a mí siempre me llega. A -a -a actualiza tu Adobe ah, yo digo actualiza tu tal programa. ¿Y eso Y eso. Actualiza tu foto editor. ¿Qué? ¿Cómo eh, saben?
2: No, pues tienes que... So phishing, es so, phishing. Es phishing. Este, si no tienes el programa, pues todavía más, ¿no? Eh, muchas veces en, es cerrar ese correo, entrar al software y que el mismo software te lo pida. Ok, eso es bueno. Me gusta.
1: Sí. Eres tú el del video, ignorarlo por completo, y, ¿verdad?
2: Yo lo que hago es le aviso a la persona que me lo mandó. Le dije, oye, te hackearon la cuenta, ponte listo y avísale a tus contactos. Okay. Eh, eh, eso, eh, eso está bien común. Y, y ha estado pasando eh, muchísimo en estos días.
1: ¿Y si te roban tu identidad?
2: Pues también denunciar en las páginas correspondientes. Okay. La vez pasada una amiga eh, en común, le, le hackearon la cuenta no y estaban vendiendo eh, cosas. A, a nombre de ella estaba como que tenía una vendimia. Wow. Eh, misma foto, eh, muy parecido a las fotos de perfil, Este, nada más que ella se llama Mónica con doble O. Este, okay. y lo reportamos ahí a, a, wow. a instagram y, y pues tener mucho cuidado no recordar que existe la policía cibernética en nuevo león eh, y estar muy atentos eh, ser sumamente desconfiados eh, hacer, hacer la validación si realmente hay, hay una norma que es bien sencilla o sea realmente eh, es la persona que me están diciendo eh, y bueno ser muy escéptico yeah.
1: ser escéptico y ser estoico para no que la... No vayas a querer pasarte ambicioso y luego te, te vendan algo que te termine saliendo mucho más caro. Oye, Lauro, como siempre, qué gusto tenerte en el podcast. Siempre aprendemos mucho cuando platicamos contigo. De verdad, estoy muy agradecido. Yo creo que la audiencia también está muy contenta de escucharte y te voy a seguir invitando como siempre. Espero que me aceptes la invitación. Y, este, y pues a ver, si en el siguiente episodio que te invite, platicamos de inteligencia artificial, me gustaría mucho escuchar más de esos temas
2: me encantaría y pues muchas gracias a toda tu audiencia y, y
1: seguimos a tus órdenes Edwin, va que va amigos pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio del podcast Mundo Generacional nos despedimos agradeciéndole a Topolis a Fundación Vallevib a Grupo Terza, a Luis Quijano y de Yucatán Consulting Group por habernos apoyado para hacer este episodio posible. Amigos me despido, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra, este es el podcast Mundo Generacional y nos vemos en el siguiente episodio de esta cuarta temporada cambio y fuera
0: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional a nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.